0: Straks niet zeuren als Nederland gedaagd wordt... wanneer we huurprijzen gaan reguleren. Dat uh, tweette jij laatste, hand, Maar ik begrijp daar niet zoveel van. Het ging over het uh, CETA-handelsverdrag. Had je het vorige week ook
1: al over. Maar wat, wat bedoel je nou eigenlijk? Nou, ik heb natuurlijk meteen even opgezocht... of er ook grote Canadese woningbeleggers zijn in Nederland. Die zijn er uiteraard. Ja,
0: zoals Blackstone? Nee, zo. dat is een
1: Amerikaan, maar daar oh, geldt hetzelfde oh, ja. voor okay. natuurlijk. En dat is het punt met handelsverdragen. Uh, dan leg je jezelf vast. Eigenlijk neem je dan als democratie... heb je minder zeggenschap over je eigen... Grond of je eigen beleid. Want bij zo'n handelsverdrag hoort investeerdersbescherming. Nou, dat is vanuit het verleden. Hè? Vroeger uh, ging je wel eens een grote fabriek bouwen in een, uh, in een land wat minder betrouwbare overheden hadden. En dan kwam er een Links of een communist aan het bewind. En die uh, streepte jouw bezittingen daardoor. Of die ja. pakte jouw fabrieken af Maar concessies. Om te investeren dus. Ja, maar tussen de westerse landen is dat natuurlijk onzin om te doen. Punt is. Stel uh, dat we straks... en dat staat uh, in de agenda... om de huurprijzen te gaan reguleren. Dat wil zeggen, de facto, te verlagen. Ja. En dat schreef ik ook al in mijn boekje. Ja, je kunt erop wachten dat dan dat soort beleggers... zoals die Canadees, maar ook Blackstone... onder andere verdragen, gaan zeggen... ja, jongens, jullie tasten ons eigendomsrecht aan... Wij hebben hier investering gedaan. Dat wilden jullie zo graag, zogenaamd. Nou, er zijn nog mensen die denken dat dat goed is ook. Dat buitenlanders onze grond onder onze voeten opkopen. Wij gingen er toen vanuit bepaalde regels. Die kun je niet tussentijds. Kun je de spelregels veranderen? Want dan is onze investering. Wordt aangetast. En wij dwingen jullie. We gaan, slepen jullie voor een tribunaal. En dat tribunaal is niet Nederland. Maar dat is een, ja, ergens iets wat zweeft tussen die landen. Uh, en dan ben je dus als Nederland ben je gewoon je speelruimte kwijt. Ja, dat is dat ISDS, hè?
0: Investor State Dispute Settlement.
1: Ja, een beroemd voorbeeld was volgens mij Nieuw-Zeeland. Die ging op de uh, sigarettendoosjes zeggen dat ze het roken dodelijk is. Oh ja. Het claim van Philip Morris aan hun broek. Van en onze die... investeringen we worden nu ja, op zee ja, geholpen door die wetgeving. Precies. Dus je kan niks meer als land. Nou, dat is een mooi voorbeeld van natuurlijk de wereldorde... zoals die vanaf 1980 geëvolueerd is. Wat natuurlijk begon met het Wereldhandelsverdrag... waardoor we vrij konden handelen met China. Ja. Globalisering, ja onderdeel volgens sommigen van het neoliberalisme. Hè? Dat je dus als overheid en als vooral als werknemer... ook steeds meer in de tocht komt te staan. En dat ja. uh, beleggers het voor het zeggen hebben. Ja,
0: het is ook echt een ontwikkeling die al sinds die tijd gaande is. Dus het beetje het wegnemen van de democratische soevereine staat... als, als primaat in de wereld, als beslis, hoogste beslisorgaan, zeg maar. Ja. En daarnaast bedrijven het zetten, internationale bedrijven... Die, uh, ook, maar ook die, ook, die ook machtsposities te kunnen geven. met, en, met die soevereine staten kunnen. Met
1: tribunalen. En dat is echt dat was echt de, 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 de natte droom van uh, Friedrich von Hayek. Dat schreef hij ook op. Dat de, hij hoopte dat democratie minder voor het zeggen zouden krijgen. zodat er uh, ja, technocratische mondiale instanties de vrijhandel zouden beschermen en niets uh, ondernemers in de weg zouden leggen. Ja. Nou, alle ook deels vanuit pacific,
0: pacificatiedromen. Dus vanuit het idee dat overheden met een machtsmonopolie, die staan elkaar helemaal naar het leven. in De 20e eeuw en dergelijke. Dat speelt ook nog in mee. Laten ja, we kapitaal vrij stromen. Niet bij hem, maar wel bij anderen. Ja. Laten we dat de kapitaal vrij stromen. Dan moeten overheden moeten meer met elkaar samenwerken, wordt hun macht ingeperkt. En dat zou dus ook weer dan een pacificerende werking
1: hebben. Ja, nou, Dat, dat is was de ideologie ook wel gewerkt. Of met Rusland. En laten we eerlijk zijn, het heeft natuurlijk ook heel veel welvaart gebracht... en rijkdom en ongelijkheid en afhankelijkheid en fragiliteit. Dat ook. Dat zien we nu natuurlijk met die supply chains die zo kwetsbaar blijken. Ja. Maar we kijken nu naar wonen en de invloed van opwonen van dit soort ontwikkelingen. En in brede zin heb je het uh, daarover financialisering. Ja. Uh, en dat, dat hangt ook samen hè, met andere begrippen zoals globalisering
0: inderdaad. en uh, de Vrije kapitaalstromen... Um, Toenemende invloed van dat soort investeerders op economische processen in de maatschappij. Toenemende invloed van financiële
1: winsten op de bedrijvigheid in de maatschappij. Ja, klopt. Nou, wat je waarneemt is dat Blackstone hier zoveel mogelijk woningen opkoopt. Uh, en daar dus vrijheid in krijgt. Maar wat erachter zit is een ideologie dat dit allemaal goed is. Nou, uh, daar spraken we over. Want er zijn mensen die daar veel meer verstand van hebben dan wij. Mm -hmm. Dat waren uh, Rodrigo Fernandez van SOMO, hij is ook aan de UvA is hij financieel geograaf, en Angela Wigger van de Radboud Universiteit. Uh, Rodrigo, jij vertelde vooraf al even, je bent met name met dit onderwerp ook bezig, financialisering en dan in internationaal perspectief van de Woningmarkt. Wat is eigenlijk financialisering? Behalve dat er veel financiering bij komt kijken, dat lijkt het te impliceren. Maar het is denk ik iets meer omvattend. Hè? Nou ja, financialisering in het algemeen
2: uh, is, uh, heeft denk ik te maken met. Uh, ja, dat je daar, daarop, daarin kan je eigenlijk drie verschillende abstractieniveaus onderscheiden. Uh, in zijn meest algemene zin is het een economisch model, waarin, uh, waarin je ziet dat uh, de financiële balans, uh, de claims, de schulden. ...toenemen in relatie tot de inkomens. Uh, en, en dat er ook een andere ordening van de samenleving komt. Het gaat niet alleen om die getallen. En, een, een, een abstract niveau lager. Uh, ja, dan zit je denk ik op het niveau van, uh, van actoren, bedrijven, universiteiten, huishoudens... ...die ge gefinancialiseerd raken. Nee, dat worden gefinancialiseerde objecten. Uh, die, die gaan schulden aan, uh, uit noodzaak vaak... Om allerlei dingen te kunnen doen. Uh, en omdat al die actoren eigenlijk gezamenlijk die richting op bewegen, zie je dat uh, financiële uh, spelers, intermediairs, ja, uh, een andere rol in de samenleving krijgen. Hè? In plaats van eigenlijk buitenstaanden die alleen maar een economie voeden, worden ze heel leidend. Uh, en, 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 en nog een abstractie niveau daaronder is, t, uh, is dat het uh, ja, de gedachtewereld beïnvloedt. Uh, en en uh, electorale preferenties en eigenlijk dat geheel. Dat is eigenlijk een gefinancialiseerd tijdperkmodel. Dat is een historische fase. Het komt en gaat. En we hebben er uh, voor deze fase, die eigenlijk, waar kan je zeggen, in samenhang met allerlei veranderingen vanaf de jaren zeventig. Dus globalisering, neoliberalisme, financialisering. Die drie containerbegrippen die, 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 die zijn samen opgekomen. Die voeden elkaar. Die zijn van elkaar afhankelijk. Uh, voor deze fase hebben we er drie andere gehad. De laatste was eigenlijk in de laatste periode van de, het Britse... Hegemoniale tijdperk hè, van 1870 tot de Eerste Wereldoorlog. Uh, daarvoor. ook in Nederland, toch? Ja, daarvoor heb je dus de, de, vooral Amsterdam. Ja. Uh, uh, en, 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 en Amsterdam was. Ja, was eigenlijk het speerpunt van de lage landen. Hm. En daarvoor natuurlijk Noord-Italiaanse stad staat. En ja. dan, dat, als we het hebben over die vier perioden... dan zijn het eigenlijk, zoals het door historici... die met de lange termijn, hè, longue durée, bezig zijn... Hè, uh, uh, zoals Wallerstein bijvoorbeeld, Giovanni Arrighi... Uh, dan zijn het eigenlijk uh, systemische cycli van accumulatie. Dus die zien dus bepaalde perioden van ja, productiewijze, machtsrelaties verdienmodellen en gezamenlijkheid opkomen. Die, die, die opereren vaak met een bepaald geografisch centrum. Hè. Zoals we zagen, Noord-Utilaanse Stadstaten, Amsterdam, Britse Rijk, v de hegemoniale positie van de VS.
0: Ja, met die geografie komt ook de woningmarkt natuurlijk inderdaad heel duidelijk uh, weer terug naar voren. Ja, ik
2: denk dat het heel belangrijk is om te zien dat Nederland is een, heeft, is een vrij uniek land als het gaat om de financialisering van de woningmarkt. Uh, wat wij hebben geleerd uh, uit ons... Uh, ...vrij groot onderzoeksgroep in, op de Universiteit van Leuven... ...die heel verschillende landen met elkaar vergelijkt ...is dat, er, dat het belangrijk is om verschillende typen... Uh, uh, ja, ...afschuwelijk woord, residentieel kapitalisme... ...van elkaar te onderscheiden. Dus nationale institutionele modellen... ...die de woningmarkt en de financiële markt reguleren... ...en daardoor tot een andere uitkomst komen. En, en wat je ziet is dat er eigenlijk is er één druk... Een universele druk vanuit wereldwijde opererende financiële markten en de vraag is hoe komen die die verschillende landen binnen wat zijn de verschillende uh, schilden? wat wat maakt iets aantrekkelijks of juist niet aantrekkelijk en um, ik denk dat als je gaat kijken dus na, na, naar naar nederland uh, het, het, um, wat je ziet is dat nederland samen met denemarken uh, is is eigenlijk uit de periode dat de financialisering opkomt hè? dus het is eigenlijk vanaf de ja, midden jaren negentig zie je dat dat eigenlijk uh, dan zie je dus eigenlijk een grote groep opkomen waar en de schuld en de huizenprijzen opkomen dat is een periode waarin een, een, een uh, schuldgedreven prijsopbouw plaatsvindt en de schuldgedreven prijsopbouw vindt in die fase vooral plaats doordat de grote massa van geld die op zoek is naar plekken om in te beleggen de woningmarkt is er maar een van de vele op, al, op allerlei plekken zie je dezelfde processen is het actief op zoek gaan naar eigenlijk het creëren van een asset het, uh, iets wat een een, een, toekomstige, een toekomstige income stream, toekomstige uh, inkomens ja. omzet... en iets wat verhandelbaar is. Dat, dat, actief, dat is het actieve gedeelte van de intermediaars.
0: Creëren van kaststromen, zoeken naar rendement.
2: Ja, en dan en dat in hapklare uh, brokken verkopen... in lijn brengen met de behoeften van bepaalde investeerders. Nou, het het, het standaardiseren en het winstgevend maken van dat proces. Ja. Uh, en en, en, en wat, je, wat je ziet is dat, dat hier is securitiseren... Dat kennen we dan natuurlijk allemaal van de wereldwijde financiële crisis.
0: De Dat, CDO's, de swaps, de... Nou,
2: het, 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 eigenlijk het, 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 het opbreken, het, het samenvoegen van allerlei verschillende hypotheken. Het, het door elkaar mengen, verschillende risico-tranches ja. maken, et cetera. Dat was in die periode tot aan de financiële crisis een heel belangrijke manier... waarop uh, eigenlijk financiële, die universele kracht werd gebundeld met... De Nederlandse woningmarkt. En dat zie je hetzelfde zie je gebeuren bijvoorbeeld in Spanje, in Ierland, in het Verenigd Koninkrijk, in de VS, in Australië, in Canada. Maar in heel veel andere landen niet. Hè. En bijvoorbeeld in, in, in Zwitserland of in Duitsland zie je het tegenovergestelde gebeuren. Daar dalen de, 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 de prijzen van, 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 van vastgoed ten opzichte van de inkomens. Dat, zijn, dat, zijn, dat blijven bastions, ook Oostenrijk, bastions van waar huren heel belangrijk blijft. Daaromheen zie je een hele grote schil, Dat is eigenlijk het gros van de wereld. Niet alleen in Europa en van de ontwikkelde economieën... maar ook van allerlei andere landen. Is dat je een hele grote groep... die eigenlijk een soort van immuun is gemaakt... Hè? Uh, dat, om in de huidige termen te spreken... tegen het virus van financialisering. En dat, dat, dat zijn uh, landen waar... bijvoorbeeld Italië, maar ook Oost-Europa... maar ook in Latijns-Amerika en, en, en et cetera, waar het eigen woningbezit extreem hoog is... Hè, boven de 95 90, vaak boven de 95 Italië ook hè, bijvoorbeeld, hè, geloof ik. Ja, maar de hypotheekschuld is extreem laag. Hm. Dus de, 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 die, die markten, die zijn, daar, daar kan je als bankier, als financiële
1: instelling... Die, die, op, die gretig op zoek is naar iets van assets om te creëren. Ja. Daar kan je niks. Uh, en is dat omdat het dan toch in de gezinssituatie overgaat? Dus dan maakt het niet uit of het uh, wat voor waarde er aan ja, hangt. Het, het is ja, gewoon het huis wat het is, zoiets? Het, ja,
2: dat zijn hele complexe uh, markten. Eigenlijk, dat, die, die hebben ook een eigen probleem. Hè. Het is inderdaad vooral familiebezit. Ja. Uh, mensen zitten vast. Kwaliteit is laag. Het is zeker geen uh, gezonde of goede situatie. Het maar, is niet vermarktbaar. Ja, dus, dus waar het om gaat is dat je hebt verschillende institutionele eigenschappen van in een land. Die creëren verschillende mogelijkheden voor intermediairs om dus een, 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 ja, een markt vol te pompen met schuld. Ja. En, uh, en, en, ja, en wij hebben in het, in het, ja, in het, in het debat in, in, in Nederland veel te weinig oog voor wat Nederland eigenlijk is voor land. Als het gaat ja. om residentieel kapitalisme. Ik, ik vind ja. het wel heel
0: interessant Hans, wat... Uh, de, Kijk, we zijn natuurlijk met, met deze podcast proberen we ook uh, alternatieven te bedenken. Maar dat, dat veronderstelt toch dat je in eerste instantie probeert na te gaan wat de eigenheid is van Nederland. In zo, in de, wat het echt het, het Nederlandse huizenmarkt. Uh, die samen hoe dat in elkaar zit. En dat het niet een soort gegevenheid is, maar dat het nou ja, ook in en dat het bepaalde op stand
1: komt. Ons overkomen is, dat we het niet eens zelf weten. Want iedereen vindt het maar normaal hoe het nu gaat. Dus dat is interessant. Maar ik heb toch wel even één vraag. Het klinkt allemaal alsof het per se heel slecht is: financi financialisering. Is dat het ook? Of zitten daar ook wel goede kanten aan? En was het misschien wel de redding voor het doodlopen van de gouden jaren van het kapitalisme van de jaren zeventig. Is dit iets wat? Er moest toch iets nieuws komen en is dit toch relatief wel goed? Want een van de dingen die ik zeg in mijn boekje... ja, je kan altijd zeggen private schulden zijn slecht, slecht, slecht... Maar het is wel een bron geweest van heel veel nieuw geld, wat uiteindelijk die echte economie misschien ook weer heeft aangejaagd.
3: Het, uh, het kan misschien temporair uh, overaccumulatie stabiliseren door een nieuw uitlet te bieden voor uh, hm. kapitaal om nou ja, een rendement te vinden. Maar de vraag is hoeveel schulden wij als maatschappij kunnen absorberen. Dus hm. Nederland is uh, na Denemarken dus het Oezeland met uh, de hoogste uh, particuliere schuld. En uh, als we even teruggaan, sinds 2008 is wereldwijd heeft, uh, de schuld met 40% toegenomen, de geaggregeerde schuld. Dus dan kijken we naar de staatsschuld, ja. uh, schuld van bedrijven, maar ook van huishoudingen. En uh, wanneer wordt uh, nou ja, het uh, schuldenaccumulatieregime uh, een probleem? Dat is als het uit de pas loopt met uh, de reële uh, accumulatie in de reële economie. Dus ja, we, we zien dus het uh, rentierskapitalisme uh, toenemen... Um, en uh, een van mijn meest favoriete citaten van uh, de vriendelijke meneer met, uh, met baard Karl Marx, um, is dat er in de geschiedenis, in de samenle moderne samenleving, uh, telkens weer fases komen waar iedereen gegrepen wordt door een razen om uh, geld te verdienen, winst te maken zonder te produceren. En dat is precies waar we ons nu in bevinden. En uh, dat is niet alleen maar... Um, renteneren uh, in het kader van investeren in een huizenmarkt, uh, in, in de huurmarkt uh, of in financiële producten. Het, het gaat veel verder uh, dan dat. Het zijn verschillende vormen van rentierisme uh, hmm. te zien. Maar wat essentieel hierbij is, is uh, het is een ongelijkheidsmachinerie. Uh, schuld, toegang tot schuld, is, is ook een, uh, een, een klasse. Um, Fenomeen, om, om even mezelf te nemen. Uh, toegang
1: tot financiering eigenlijk.
3: Ja, ja. Dus niet iedereen heeft toegang tot, tot die schulden om ja. dat weer te kunnen ontzetten. Maar je zou denken, in... als je schulden
1: maakt, word je juist armer, maar juist hoe, hoe rijker mensen zijn, hoe hoger de schulden vaak zijn ook. Hè?
3: Ik was ja. verbaasd toen ik uh, zeg maar mijn huis in Amsterdam-Noord uh, kocht. En dat heb ik niet bij een bank gekocht, dat heb ik bij uh, Munthypotheken gedaan, wat een niet-bankaire instelling is. Hm. Uh, gefinancierd door mijn eigen pensioenfonds, HWP. Ja. Uh, dus dat maakt de cirkel ook weer uh, ja. rond. En uh, uh, ik, ik had nog een duurder huis kunnen kopen eigenlijk. Dus ik heb toegang toch nog meer schuld voor heel uh, gunstige voorwaarden. Dus die makkelijke toegang tot, tot schuld, lage rente. Uh, dat is een klasseverhaal en hmm. dat mogen we niet uit het uh, oog verliezen. Dus, uh, dat, um, in Nederland heb je steeds meer mensen die tussen wal en schip uh, komen. Uh, enerzijds geen toegang uh, tot een hypotheek uh, omdat ze een flexibel arbeidscontract hebben. Dus 40% van de Nederlandse werknemers heeft een flexibel arbeidscontract... Uh, en die verdienen 35% minder gemiddeld dan mensen met een vast contract. Dat uh, is heel belangrijk. Uh, en tegelijkertijd zijn het ook vaak mensen die niet uh, in aanmerking komen voor sociale woningbouw. Die inmiddels steeds meer uitgehold is, geresidualiseerd tot uh, echt precaire uh, groepen. En die zijn dan gedwongen om uh, op de, nou ja, de, de particuliere huurmarkt uh, de, de boekerrentes, boekerhuren te betalen. Ja, en, 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 en die ongelijkheidsmachinerie, ik bedoel, je, je noemde net uh, San Francisco, um, maar ik ben net door uh, de VS uh, gefietst. En, uh, een stad zoals Phoenix, 100 kilometer lang, um, die heeft op die 100 kilometer eigenlijk een hele skid row van tenten. Allemaal jonge mensen die Jezus. geen uh, toegang hebben tot, tot een appartement, uh, die het mm. niet kunnen betalen, die... Mm. Het zijn niet alleen maar jonge mensen, het zijn ook vaak mensen met problemen. Maar ook een heel groot aandeel aan nou ja, 20, 20- of 25-jarigen die uh, eigenlijk in een tent wonen. En dat, dat is wel waar, uh, dus naast die homogenisering van uh, de samenleving in een stad, zul je de, de, de verschillen steeds meer zien. Ik bedoel, we hebben in Nederland de afgelopen vijf jaar uh, het aantal daklozen zien verdubbelen, of nog meer. Dus als het. Ik wel af van welke cijfers dat je volgt. Ja. Dus dat, dat is wel... Om dat een, even con
1: concreet te pakken. Want de neiging is dan... nou, dan moeten we uh, huizen voor die mensen bouwen. Maar goed, huistekort was er vijf en tien jaar geleden ook al. Dus dat is niet wat er nieuw is volgens mij. Het is een kwestie van verdeling, toch? Want waarom zijn die daklozen? Is, is, hoe link jij dankloosheid aan financialisering? Leg dat nog eens goed uit.
2: Nou, ja... Niet iedereen is, uh, is interessant in een gefinancialiseerd systeem. Hm. Uh, eigenlijk is een gefinancialiseerd systeem alleen maar interessant... voor een steeds kleinere club van bedrijven, instellingen, mensen. En uh, een heel groot gedeelte die is daarin ja, niet productief... tussen twee aanhalingstekens, voor het gefinancialiseerde systeem. Zo zodra jij dan wel niet uh, gereduceerd kan worden... tot een toekomstige inkomensstroom... Kastroom uh, of, of, of gereduceerd kan worden tot een asset of een consument daarvan, ja. uh, dan heb je daar niks te zoeken. Ze zijn niet kredietwaardig genoeg. Ja, en, en, uh, uh, ik, en ik denk dat, uh, dat we niet genoeg realiseren hoe kort geleden uh, dingen anders georganiseerd waren in Nederland. Uh, op een radicaal andere manier anders georganiseerd waren. Ik denk dat het vrij duidelijk is dat dat uh, bijvoorbeeld het ABP was. Die, die, uh, die als onderdeel van, het, van, van, uh, van eigenlijk een spaarpot van, van het ministerie van Financiën fungeerde. Mm. Uh, het, we zien dat, dat woningcorporaties een veel uh, duidelijkere taak hadden, veel, uh, veel duidelijker werden aangestuurd vanuit het Rijk. Nederland is niet voor niets, Ze heeft een hele rijke traditie aan planning. Vergelijken met België, nou ja, de verschillen zijn duidelijk. Uh, al dat is kapot gemaakt. En het is niet meer dan alleen maar een naampje van vrom wat verdwenen is. Uh, de machtsrelatie tussen uh, gemeentes met grond en zonder grond. En, en, en corporaties en bouwers is ook helemaal kapot gemaakt. Uh, de, en dus de, waar het om gaat is veel meer die, die ordening, die institutionele kant. Dan, dan de economische kant. Die economische kant is, komt, komt helemaal, is, is eigenlijk maar is een, is een, is een resultaat daarvan. En, en, en als je alleen maar bezig bent met die economische kant. dan begrijp je
1: helemaal niet wat dat is. Produceert ja. waar dat vandaan komt. Maar hoe lag die link dan van het APP naar de woningmarkt via de overheidsschuld, omdat de overheid die, die financierde de de corporaties? Nee, ook die, ook, ook direct, uh, ook, direct. Ook, ook direct. Oh ja, leningen uh, onder de ja. sw garantie dat ja. verhaal. Ja.
2: ja en, en, en goed, dat is natuurlijk een hele andere podcast uh, uh, die je zou moeten maken over de geschiedenis van het APP, maar uh, en, en wat daarvan de effect zijn dat het nu is zoals het is. Maar uh, er zaten natuurlijk ook nadelige kanten aan voor het ABP. Voor de groei, voor het, voor het rendement, et cetera. Maar wat denk ik denk heel belangrijk is om te begrijpen... is dat doordat het ABP als belangrijk publieke financier... niet alleen van de woningmarkt, maar ook van, uh, van scholen, van, van, van alles en nog wat... Uh, ja, eigenlijk naar de markt ging en eigenlijk alles naar, nou ja, als een wereldwijde vermogensbeheerder is gaan beleggen, zoals iedereen dat doet, ja. betekende dat ook dat vanuit alle hoeken en gaat er ook weer behoefte was aan andere financiële intermediairs. Dus het, 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 het komt met een prijs. Hè? Door, dat, door het ABP wegens moeten moet private financiële partijen die plek innemen. Hmm. En dat is een hele belangrijke motor en kickstart geweest voor de hele, hele snelle financialisering die heeft plaatsvonden vanaf de middenjaren negentig.
1: Ja, twee belangrijke vragen. Ik zeg in mijn boekje steeds, we zijn een vuik ingezwommen. Op welke manier je daar nou ook naar kijkt? Het is heel lastig om daar weer uit te komen. Hè? Mm. Dus daar graag zo jullie commentaar op. Twee, wat ik interessant vond, Rodrigo, je zei die abstractieniveaus. Stel dat we al, en daarom hebben we deze discussies nu, laten we eerst beseffen hoe dat vuik eruit ziet. Nou, daar hebben jullie nu al een belangrijke bijdrage aan geleverd. Hoe is dat historisch gegroeid? En dan kun je naar die onderste abstractie laag, namelijk van hoe uh, heeft dat ons denken beïnvloed en hoe gaan we daar dus uitkomen? Maar laten we beginnen met dat vuik. Zitten we in een vuik? Angela?
3: Ja, absoluut. En ik heb vanochtend nog even uh, op de website van uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken gekeken. Die hebben een uh, onderdeel uh, Invest in Dutch Housing. Hmm. Dus uh, je kan ook op YouTube filmpjes kijken van uh, Steve Blok hoe hij uh, in zijn ja. houthakkers Engels uh, oh, gewoon grote investeerders probeert aan te trekken. Ja, heel pijnlijk. Ja. En uh, daar, uh, als je dat, dat boekje, dat is echt na uh, de, zeg maar dat de huizenprijzen even temporair... Uh, Gedaald zijn, uh, is dat uh, uitgegeven, maar het is nog steeds online. En uh, er wordt dus geworven van investeer in uh, nou ja, de hypotheekmarkt in, uh, in Nederland, uh, maar ook in de huurmarkt. En uh, er staat letterlijk in: ik kan het, nee, ik kan het niet letterlijk herhalen, maar um, doordat Nederland zeg maar zo'n geflexibiliseerde arbeidsmarkt heeft en dat. De, de huurmarkt ook steeds meer geflexibiliseerd wordt... wordt ja. is het echt super aantrekkelijk om uh, in Nederland te investeren... als buitenlandse investeerder. Om dus, hier
1: panden op te kopen of uh, panden of op direct. te kopen,
3: uh, uh, buy to sell, buy to let.
1: En waarom, uh, heeft, waarom is dat aantrekkelijk door flexibele arbeid? Hoe ligt die ding? Waarom is het dan aantrekkelijk in Nederland om te investeren?
3: Uh, Omdat om je als uh, huizen bezitter, zeg maar, makkelijk de huren kan ver, uh, verhogen. Iedere keer nee, flexibel Nee, flexibel wonen begrijp
1: ik, maar flexibele arbeid, wat heeft dat ermee te maken? Uh,
3: uh, dan moet je Stef Klok vragen, dus dat, okay, uh, is, mij niet, uh, dat is, is mij totaal niet helder. In geval, uh, ja, ja, inderdaad. Dus uh, het wordt als een, een, zeg maar, iets positiefs gepresenteerd. Ja. Uh, 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 uh. En, en ik bedoel, huurders waren nooit in het nadeel. Je kon je huur altijd opzeggen, dus uh, dat was altijd flexibel, maar nu is het zo dat er, uh, nou ja, de, ja, en de kijk, verhuurder een sterkere positie heeft. Dat is is altijd een asymmetrische positie, ja. maar die is nog uh, schever geworden dan, uh, dan dat die ervoor was.
0: Ja, het is interessant hoe het uithollen van, van huurdersrechten inderdaad wordt gepresenteerd als, als, als een voordeeltje voor investeerders. Dat, je kan natuurlijk Logisch begrijp je dat wel, waarom dat voor investeerders interessanter is, maar het is natuurlijk eigenlijk tussionant voor woorden. Als je kijkt op Funda inderdaad en je kijkt naar de huurcontracten in, op Amsterdam bijvoorbeeld en je zet het vinkje aan tweejarig of uh, oneindig huurcontract, Nou, dan zie je al een enorm groot verschil. Hmm. Volgens mij destijds was inderdaad het idee van nou ja, die tweejarige huurcontracten, die maximale termijn, dat is een soort beperkt. Dat zal heel beperkt worden ingezet. Maar het is nu volgens mij al de meerderheid van de huurcontracten in Amsterdam worden inderdaad maximaal twee jaar gezet om die flexibiliteit te geven en de huur, huurplein ja, kunnen er wordt gezegd iets verhogen. van
3: 30 bijna, uh, ja. maar we weten het niet. Het is wordt ook uh, niet bijgehouden. Nou, ik, ik,
2: ik denk dat het gaat voorbij aan gênant zijn. Het, is, het gaat gewoon om dat er gewoon uh, tegengestelde belangen zijn. Ja. En, 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 en ja. het, kijk, een ministerie die moet uiteindelijk een keuze maken. Welke belangen, voor, achter welke belangen ga je staan? Ga je staan achter de belangen van mensen die tot een bepaalde grens kunnen betalen... om ergens te kunnen wonen en gezamenlijk met elkaar een interessante stad... en onze economie maken en het alles productief houden? Of ga je voor die prijs staan die verder boven ligt... Uh, maar die in lijn is met uh, internationale uh, uh, winstverwachtingen. Ja. Waardoor je uh, internationale investeerders weet aan te trekken. En wat je ziet is dat er toch voor die laatste gekozen wordt. Ja. En, en, en ik denk dat wat, wat, uh, wat, wat je vooral ziet is uh, um, een heel ander gebied. Hè? Hoe, hoe met, ik denk dat, de, dat, de, dat de, de keizer geen kleren heeft. Dat, uh, dat het duidelijk is ge, uh, met, met, met het coronabeleid. Dat, dat ja, op bepaalde plekken denk je van... Ja, dit, de, de staat is gewoon, was, heeft hier echt, echt steek laten vallen. Is hier echt te laat of heeft, heeft duidelijk dat, dat hier niet het, de staat staat die we van tevoren dachten, die we hadden: mm. hè? de almachtige staat. Uh, en dat, dat we dat op dit, op dit dossier ook zien: uh, dat, dat als niet genoeg belemmeringen worden opgeworpen aan investeerders, buitenlandse investeerders... Uh, dan denk ik dat de druk die je al in andere Europese landen... en vooral in de VS ziet, hè, van, van, van dat de asset manager capitalism... die eigenlijk als derde fase opkomt... Hè, en daarmee de prijzen hoog houdt, nog langer, nog dieper... Uh, dan gaan we dat over ons heen krijgen. En ik denk dat dat, dat, dat dat je dan... Het
1: kan nog erger, denk je? Ik denk dat het erger en langer kan. Ja. Uh, uh, en, uh, en, en wat en, gebeurt dan? Huren nog hoger... Nog minder eigen woningbezit, want dat was de belofte: hè? eigen woningbezit zou toenemen. Nou, inmiddels daalt het alweer. Dat is een van de valse beloftes, natuurlijk, van het liberalisme. Maar nou,
2: ik denk dat het, het ergste is dat je voor alle spelers, actoren die in het verleden een belangrijke rol konden spelen om, om tot oplossingen te, om met oplossingen te komen ja. gemeentes, woningbouwcorporaties, uh, uh, huurdersverenigingen
1: uh, nou, noem maar op dat die nog verder buiten spel worden gezet. Nou ja, sterker, ik zeg in mijn boekje dat gemeentes onder eigenlijk zelf zich als een privaat gedwongen worden om zich als een privaat bedrijf te gedragen. Door bijvoorbeeld de sociale huurders over de gemeentegrenzen te douwen, Want die geven minder belasting. Daar zitten steuntrekkers. Dus ja. ze gaan eraan meedoen. Het is nog veel erger. Om hun grondposities te beschermen, gaan zij niet pleiten voor lagere prijzen. Want dan gaat de gemeente failliet. Ja. Nee, nee. Allemaal heel begrijpelijk. Gedwongen door het Rijk. Dus het is niet alleen dat ze niet meer meedoen. Uh, ze doen juist wel mee, maar... Ja, maar ik denk, het, gaat het gedrag van het actoren
2: nieuw... past zich aan aan de structuur. De structuur is ja. gefinancialiseerd. Da daar, daar zijn andere prikkels, andere, andere manieren van, van wat zogenaamd slim is. Uh, uh, hm. Maar de gevolgen daarvan zijn... En, en ik denk dat het... Ja, voor iedereen die, die, die een woning bezit, uh, ligt er natuurlijk aan wanneer je bent ingestapt. Maar de, de, die weet hoeveel het vermogen toeneemt. Per, per jaar. Het is, het is een absurde hè, dat, 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 dat gemiddelde woning zich al, al, al meer oplevert dan, dan een jaar inkomen uh, van een huishouden. Ja. Uh, en en, en dat die ongelijkheid, die in een kort relatief korte tijd, twintig jaar, is toegenomen en geïnjecteerd is, en niet alleen in, in jaartallen, generaties, wanneer ben je ingestapt, hoeveel meerwaarde heb je, uh, maar ook geografisch. He, leg maar de kaart van, uh, van woningen die langdurig onder water waren sinds de financiële crisis. En wie bijvoorbeeld op de PVV heeft gestemd uh, over elkaar. En nou ja, je zult geen verschillen zien. Dus uh, de, de effecten van hiervan zijn veel breder ja. dan we ons denk ik kunnen realiseren.
0: Ja, eigenlijk die, die partijen die je allemaal noemt, die, die schaar ik zelf om tot het maatschappelijk middenveld eigenlijk. En, en die, die hebben eigenlijk geen rol van betekenis meer. Ja, of ze in, gaan mee meedoen. Ja, of ze doen aan mee, maar dan, dan verlogen ze dus eigenlijk... dan de ja. boodschappen voor ze in eerste instantie zijn opgericht. Namelijk een belang dienen groter dan alleen maar dat van het uh, meedoen... In, in die privatiseringsslag, individualisering. Uh, je komt op voor iets maatschappelijks. Je komt op voor een gedeeld belang, je komt op voor een algemeen belang. En Rodrigo, je had het net ook even over misschien wat het berichtje te maken. Nou, Angelique, ben ik ben ook benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Maar jij, jij beschreef net ook heel goed, hè, de, juist de ontastbare waarde van zo'n stad... dynamiek, ook uh, plek voor sociale mobiliteit... We spraken net met Maarten uh, van Poelgeest. En die, uh, ja, die vertelde ook dat in een stad mensen natuurlijk... Uh, ja, dat mensen nu ook vastzitten in zo'n stad, in hun huis... en dat ze niet, uh, ja, zich, zich dat er zo weinig verhuizingen plaatsvinden... dat mensen ook niet meer op basis van hun levensstijl... Uh, zich kunnen vestigen waar ze willen of waar het zou passen. En dat doet ook wat met de ontwikkeling van mensen. Dat doet ook wat met de ontwikkeling van gezinnen, van kinderen... Um, maar we lijken ook wel helemaal dat discours, technisch, die woorden, gewoon dat, dat, dat gedeelte, wat het belang daarvan is en dat, de waarde daarvan, dat lijken we helemaal uit het oog te zijn geraakt in die discussie. Die alleen maar lijkt te gaan in de huizenmarkt over betaalbaarheid. En ja, het beeld dat wij dan wel eens ophalen in de podcast is die van de GroenLinks jongeren die op de dam staat. De legendarische foto, wat mij betreft, met een, met een bord van ik wil een hypotheek. Ja, is ja dat is, weet je wel, dan is ook geen. Uh, het zegt alles lijkt ook toch. politiek, dat lijkt er een moeilijk. Dat zegt ja, alles gewoon,
3: uh, Margaret Thatcher, uh, die zei in de jaren tachtig al van uh, um, uh, debtors don't go on strike. Dus uh, je, je, je gaat niet staken, je gaat ja. uh, geen civiele ongehoorzaamheid of, of überhaupt, uh, je, je, je gaat niet politiek actief, misschien wel politiek actief worden, maar uh, uh, schuld disciplineert natuurlijk ook.
1: Ja, je houdt iedereen het gareel. Ja. Ja, ik Zorg denk dat, in, dat ze blijven werken. En, uh,
2: ja. in, in dit verband is het heel interessant om bijvoorbeeld uh, iemand die ook veel te weinig in een Nederlands debat voorkomt, is bijvoorbeeld iemand als uh, Lazzarato, een uh, Italiaanse uh, filosoof, socioloog, uh, The Making of the Indebted Man, die eigenlijk, denk ik, juist een, echt een achtergrond creëert van hoe, hoe een persoon in deze samenleving uh, wordt gemaakt uh, tot precies zo iemand die uh, de schulden uh, en, en eigenlijk de, de, ja, de onderdanigheid die daarbij komt kijken. Je, je gaat een machtsrelatie aan met iemand anders. Eigenlijk viert als een, als een triomf. Ja. Ja. Uh, uh, en in, in, in lijn daarvan, daarmee zijn er bijvoorbeeld ook heel veel antropologische studies... Gaan, die eigenlijk hier in Nederland ook heel weinig bekeken worden. Van, uh, bijvoorbeeld in Rome, in Barcelona. Want de meest kwetsbare, uh, alleenstaande migrantenmoeders... Uh, die uh, ja, wie eigenlijk die, hun leven is pas volmaakt op het moment dat zij in staat zijn... een hypotheek te krijgen en een woning te kopen. He, de rest maakt allemaal niet... Dan, dan kunnen ze zeggen, nu ben ik trots, nu kan ik met mijn overleden vader... nu kan ik hem eindelijk vertellen van, nou, ik heb het gemaakt. Uh, dus het, daar zit zoveel meer emotie achter. En, ja. en, en, en dus als je het gaat denken over de electorale... ...preferenties, hè, waar, waar mensen op stemmen... ...en wat, wat er eigenlijk nodig is... ...want kijk, eigenlijk wat er nodig is... ...is zijn politici die zeggen... ...ja, sorry, we gaan die prijzen gewoon omlaag doen. Ja. Uh, nou ja, kom daar maar, kom daar maar mee aan. Hè. Ja. Bijvoorbeeld zo'n hele heel kwetsbare vrouw... ...die haar leven pas volmaakt ziet... ...op het moment dat zij... ...naar nou, nou, zo... ...haar hele leven heeft ze er eigenlijk naartoe gewerkt... ...om dat te krijgen. Dat is zo'n zo botsing... Ja, die gaat er gewoon. Hard maar even in.
1: Voordat, je, voordat we zeggen hoe hè, dat de politiek dat niet doet. Maar is dat de uitweg uit het vuik? Is om langzaam dat weer terug in de fles te krijgen, zorgen dat prijzen langzamer stijgen, misschien wat gaan dalen, huurprijzen weer reguleren. Hoe gaan we uit het vuik? En dan komen we zo op hoe krijgen we dat politiek voor elkaar.
2: Ja, een hele, ik zou zeggen. Loopt de broodkruimels terug, die, uh, die teruggaan tot aan de jaren tachtig. Uh, en, en kijken al al die maatregelen die genomen zijn... en uh, doe het tegenovergestelde ja. uh, waar mogelijk. Dus niet alleen de hypotheekrente aftrek, uh, afbouw... die bestaat al veel langer, die is niet eens een eentje verantwoordelijk voor dit... maar is één van, van, van de elementen. Mm -hmm. Maar zo heb je heel veel elementen. De prijzen, uh, leencapaciteit, cetera. Maar dus ook heel denk ik, nadrukkelijk uh, moet... Uh, een regie meer genomen wordt, inclusief mandaat, hè, met, met uh, een wettelijk mandaat voor, voor het Rijk om, 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 um, uh, om toe te staan wat waar gebeurt. Gemeentes moeten ook veel meer macht krijgen ten opzichte van zij die grond te hebben. Ja. Um, instrumenten moeten worden, moeten worden hersteld. Ja, dat, is, dat is onderdeel van uh, ja, eigenlijk democratische processen weer een plek geven in het vormgeven van de woningmarkt, die anders helemaal verloren raakt als het alleen maar ziet als economische uh, uh, wortels en, 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 en stokken. Uh, dus ja een, een heel breed palet aan, 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 aan dingen die veranderd zijn sinds de jaren 80 moet eigenlijk worden teruggezet. En daarom denk ik ook dat het, het is zeker niet iets van de korte adem, maar van de lange termijn. En dat is tegelijkertijd het probleem. Want uh, ja, we zien dat er een, een probleem is met de capaciteit om voor de lange termijn beleid te maken. We zien het bijvoorbeeld bij klimaatbeleid, bij anderen, maar dat is precies wat hier nodig is. En dat betekent dat, dat je dus ook moet gaan accepteren en moet gaan nadenken over wat zijn de gevolgen van gelijkblijvende of dalende prijzen, rustig op de lange termijn. Want de, 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 de pijn wordt niet door iedereen gelijk gevoeld. Hè? Als jij heel de hele tijd geleden bent ingestapt, hoe cares als er 30% van afgaat. Het was toch allemaal papieren winst. Ja. Als je net bent ingestapt, ja, dan is dat het verschil... Tussen of je het voor de rest van je leven uh, onder water staat. Ja, en ja, en dat ja. is nu wel de situatie voor de
1: En dat is punt natuurlijk. Je noemde BZK die eigenlijk uh, opkomt voor de bezittende klasse. Hè, die dus ervoor pleit dat, dat je je wo in woningen belegt. Ik ben zelf toevallig bezig. Wat je ziet dus, is dat de outsiders, de starters... niet vertegenwoordigd worden bij hm. alle besluitvorming. Hm. Dus links komt min of meer op voor de, de zittende sociale huurder. Rechts komt op voor de woningbelegger... en de eigen woningbezitter die al een woning heeft. Niemand komt op, komt op voor die starter. Mm -hmm. Maar dan kom je terecht bij jou, Rodrigo. De starter van nu is straks bezitter... en is op dat hoge niveau ingestapt. Dus er is eigenlijk niemand... Het is een fluide geheel. En dat is ook nog lastig. Van hoe, uh, hoe gaan we dat vertegenwoordigen om mm -hmm. dit soort ideeën... en we hebben het er nu over, dat is natuurlijk prima... Maar hoe, wie gaat die starter vertegenwoordigen? Die outsider. Waar ja. die claims allemaal neerkomen hè? met hoge huren en hoge hypotheek.
2: Ja, nou ja, en waar is de scheidsrechter in dit geheel, hè? De, de, de rol van, van ambtenaren, van, van de wetenschap? Uh, die, zijn, die zijn nu volledig gecaptured. Juist uh, door, uh, door de belangen van uh, hoe meer Blackstone hier belegt, nou ja, hoe meer ze kunnen afvinken van, nou, dit, dit heb ik weer gedaan. Hmm. En kan ik weer naar mijn volgende baan binnen de ambtenarij. Uh, ik, ik zie daar, en dat zie je natuurlijk bij heel veel dossiers, uh, belastingontwijking, om maar iets te noemen waar ik ook mee bezig ben. Dat, dat is denk ik ook een groot probleem. Je, je de staat is volledig uh, aan één kant. Uh, en dat. Dat is niet iets wat je kan hebben als je op de lange termijn zo'n vast, zoveel maatregelen wil gaan nemen.
3: Ja.
2: Um, en dat maakt het er niet vrolijker op. En uh, ik weet niet of dit een richting van een oplossing is. Maar in ieder geval dat als probleem aan kaarten is misschien ook wel een eerste stap. Nee, maar daar zijn we nu mee bezig. Ja, nou, want ik denk dat uh, op dit moment zo, het dreigt het eerder erger te worden dan een goede richting op te gaan. Ik zou zelf zeggen, we hebben nu de, de barbarians at the gate. Blackstone, gewoon in currency... Belastingparadijs kan het Ook nog, obligaties ja. uitgeven uh, tegen onder de uh, half procent. Uh, het loopt via Luxemburg een, een waaier aan brievenbussen. Hier in Nederland gaat het never nooit belasting betalen. De, ze, kunnen, ze, hebben, ze hebben dry powder, zeg maar, gewoon geld op de plank liggen in de miljarden. Uh, dat is, dat, is, dat, is de, dat die belegger, die staat al uh, kwijlend om maar uh, te kijken naar het pandje hier in Amsterdam. Hoe kan, je, hoe kan dat nou ooit? een eerlijke concurrentie zijn met, uh, met starters. Ja, dat, dat, dat is de barbarian at the gate. En uh, waar ambtenaren en de VVD mee bezig is, is om die binnen te laten. Nou, als je die loslaat in de, in de woningmarkt, dan, uh, ja, dan wordt het eerder slechter dan beter.